0: a câștigat lejer de lidera mondială cu 6-1. Simona Halep va juca în continuare cu Eugenie Bușar, care a trecut tot în două seturi de ocean Dodan. Halep a scăpat de un posibil duel cu Petra Kvitova în turul al treilea, Cehoaica a fost eliminată încă din runda inaugurală învinsă de ca Andreea Petcoviș după un meci de aproape 3 ore, 10-8 în decisiv. Tot astăzi Sorana Cârstea a trecut de Zarina Diaz din Kazakhstan după ce a pierdut primul set la 5. Românca aflată pe locul 36 WTA a revenit 6-4, 6-3, iar Următoarea ei adversară este Luțisa Farova. Cristian Ganea va juca din sezonul viitor la Atletic Bilbao. Fundașul campioanei antitră Face viitorul va semna un contract valabil 3 sezoane și va avea, potrivit presei spaniole, un salariu anual de 600.000 de euro. În vârstă de 25 de ani, Cristi Gane a copilărit în țara Bascilor, la Bazauri, unde locuiește și acum familia lui. Este cunoscut faptul că Atletic Bilbao se bazează exclusiv pe fotbaliști de origine bască, spaniol și uneori francezi, aceasta fiind o lege nescrisă a clubului privind politica de transferuri. În altă ordine de idei, Face viitorul s-a despărțit de brazilianul Eric, plecat acum la o formație din Qatar și l-a adus pe Milsson Lima, un olandez de 23 de ani ce poate evolua mijlocaș sau atacant. Între timp, echipa lui Hagiș continuă stagiul de pregătire din Turcia, iar seara a jucat un nou amical 1-1 cu campioana Albaniei, Skenderbeu.
1: 13 și 16 minute, jurnalul de prânz la final începe România în direct. Bună ziua, Moise Gura.
2: Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor! Mă uitam acum pe Wikipedia să văd cine este Viorica Dăncilă, o doamnă din Telorman. Nu despre doamnele din telerman vorbim astăzi la România în direct, criza este deja într-o altă fază. Vă întreb ce așteptați să facă, ce ați dorit dumneavoastră să facă președintele Claus Iohannis în continuare. Începem imediat.
3: EUROPA FM. Cea șfreqvenză cu tine.
4: Europa,
3: lume, lume, e din nou
5: dimineața.
0: Deșteptarea e momentul fără panică, fără
6: stres. Vă trimitem la drum cum vă place mai mult. Care cu o vorbă bună, care cu știri care cu o poveste, cu muzica potrivită, cu un
7: concurs? Vedeți, nu fi iarna
3: cavară, cavara, dar diminețile
8: nu ne iau surprindere.
3: Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu de luni pe vineri de la ora 7 la Europa FM. Astăzi, 16 ianuarie, începând cu ora 20, te ținem treaz toată noaptea cu mega oferte. Doar pe mediagalaxy.ro ai noaptea albă a reducerilor. Grapește-te! Stocuri limitate! Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse.
8: Conform auditrii Tail Nielsen. A, ah, în sfârșit, momentul pe care îl așteptam. Noua colecție BonPri. Intră pe bonpri.ro și ai livrare gratuită pentru comenzi în valoare minimă de 99 ron. Wow, rochi, pulovere, bluze, pantaloni, fuste și multe altele. Și vor fi toate ale mele. Și tu, ce vei alege de pe Bonprix.ro? BonPri sunt eu.
3: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Europa, FM. România în direct la Europa FM Emisiune susținută de Școala de Bani Un proiect de educație financiară marca PCR.
2: Da, bună ziua și bine v-am regăsit Inevitabil o emisiune politică astăzi O emisiune în care vom discuta despre perspectivele pe care le avem în acest moment Probabil că ați aflat cu toții până la această oră Aseară premierul Tudose și-a anunțat demisia după ce partidul din care face parte i-a retras sprijinul politic, fără să ofere un motiv foarte clar de ce face acest lucru. Partidul la el mă refer. Domnul Tudose a ieșit destul de vesel de acolo și a zis, asta e, rămânem cu toții aici, colegi la partid, eu sunt vicepreședintele partid, mă rog, de-astea, de-ale lor. Acum văd oarecare agitație pe la PSD care va fi propunerea pentru noul premier, să știți că contează mai puțin. Că e doamna Dăncilă, că e FIFOR, că e TUDOSE, că e GRINDEANU, toți sunt la fel și nu mai contează foarte mult. Ceea ce încerc să vă spun este că se permanentizează o practică. Nu știu câți dintre dumneavoastră mai știu că termenul pentru un guvern în România prevăzut în Constituție este de patru ani, iar căderea guvernului este mai degrabă o procedură de avarie. O procedură în care domne, cineva nu mai poate să guverneze din diferite motive. Nu că am avea vreo criză politică. Nu avem o criză politică. S-a văzut aseară Criză politică e atunci când nu există o majoritate parlamentară, când nu știm cine ar trebui să facă guvernul. Noi avem în România mai degrabă o criză a democrației din moment ce guvernele sunt la cheremul unui personaj, este atât de evident acum, care le doboră atunci când vrea. Nu avem vreo certitudine că, indiferent cine ar fi numit prim-ministru, va supraviețui două luni, trei luni, cinci luni, un an, poate, abarnam, nu știu cât să-și mai amintesc când a fost domnul Grindeanu sau domnul Tudose, când au fost investiți, cum spunea domnul Dragnea, va fi un guvern de patru ani. Nu credea nimeni nici atunci așa ceva, s-a dovedit că nici vorbă de așa ceva, de aceea, în momentul de față, președintele României este într-o situație mai puțin obișnuită. Președintele potrivii Constituției trebuie să rezolve o eventuală criză politică, dar, cum vă spuneam, nu e o criză politică propriu-zisă. Cineva are majoritate parlamentară, problema e că nu înțelege ce ar trebui să facă cu ea, ce scrie în Constituție că trebuie să faci cu majoritatea parlamentară. De aceea, nu este exclus. Vă reamintesc acum, cât, acum o jumătate de oră. Acum 45 de ninte președintele României l-a desemnat pe Mihai Fifor, premier interimar. Primul ministru interimar, ca și guvernul interiman, interimar, au, câte, au câteva atribuții limitate. De exemplu, nu pot legifera prin acte normative, nici prin HG, nici prin ordonanță de urgență sau prin ordonanță, pot emite astfel de acte numai de administrare. Nu avem, propriu zis, un guvern plin în momentul de față. Nu e foarte clar nici dacă domnul FIFOR va accepta această însărcinare venită de la Cotroceni pentru că, înțeleg, PSD-știi voiau să pună pe altcineva premier interimar semn că și ei se așteaptă să avem o perioadă mai lungă de interimat, mai departe președintele a anunțat că mâine așteaptă partidele la cotroceni, partidele urmând să spună cum văd ele pe mai departe situația. În mod evident, PSD ALDE vor propune un prim-ministru sau mai mulți, sau o listă de prim-ministri, probabil unul singur, până la urmă că i-a lăsat prea mult spațiu de manevră lui Klaus Iohannis, iar partidele din opoziție, cel puțin USR și PNL, și-au anunțat în secunda 2-a seară uh, poziția, pe Ludovic Orban, la chiar la Europa FM, vor alegeri anticipate. Îi cer președintelui să nu mai nominalizeze un premier de la actuala majoritate parlamentară. Este greu ca altcineva să obțină totuși majoritatea în Parlament, pentru că, așa cum vă spuneam, aseară s-a văzut la votul din interiorul PSD că nu există o fiz sură serioasă în interiorul acestui partid și deci nu avem de ce să credem că în interiorul majorității parlamentare ar exista o fisură. Ceea ce nu rezolvă problema României. V-am spus, două luni, trei luni, șase luni se poate întâmpla la fel, pierdem vremea, pierdem anii, situația internațională este una destul de complicată, țara are nevoie de un guvern care să fie și funcțional și cam asta este situația. Nu știm ce va face Claus Iohannis, dar astăzi vă întreb ce ați vrea dumneavoastră să facă președintele Claus Iohannis. Țineți cont și de faptul că, imediat după, dar și ceva înainte de ședința PSD de aseară, amenințările cu suspendarea la adresa președintelei Claus Iohannis au venit pe față de la PSD-ști, Olguța Vasilescu seară chiar la televiziunea publică, a anunțat că Iohannis, dacă nu face ce propune PSD-ul, intrăm pe soluția de avaria, a zis domnul sa, adică suspendarea președintelui. Ce ar trebui să facă, sau ce ați vrea să facă președintele Claus Iohannis în continuare? E întrebarea de astăzi de la România în direct. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați din acest moment ca să dialogăm. Bună ziua, Florin!
8: Salut, Moise! Vă ascultăm! Dacă-mi permiți o părere, că până la urmă s eu cred că tot ceea ce au făcut, ce a făcut Dragnea în special, a fost deliberat cu bună știință. E o mără pe care îl, îl întinde nouă, n-aș putea spune președintelui, pentru că noi vom fi cei care vor avea de suferit. Și asta-și doresc, de fapt. Își doresc să ajungă la suspendarea președintelui și să folosesc de diverse oportunități. Eu cred că ăsta scopul lor, în momentul de
2: față. Știți, din punct de vedere formal, nu au nevoie... Adică, doar din punct de vedere formal au nevoie de o scuză ca să-l suspende pe Claus Elhanes.
8: Gândește că totuși au avut un scor în alegeri, cred că ar scădea dramatic, dacă n-ar avea efectiv niciun motiv să-l suspende și l-ar suspenda doar ca așa zice Dragnea. Asta e părerea mea. Pe de de altă parte, am simțit în glasul președintele astăzi, ceea ce n-am simțit de mult, o temere. Mie așa mi s-a părut astăzi când au făcut declarații. Așa. Mi se pare că el, dacă ar avea, ar avea să aibă personal de câștigat, clar anticipatele ar fi soluția. Pentru el și
2: mie z- mi-e teamă că președintele zizolva. ar avea de pierdut în toate situațiile în care ar fi în continuare tăcut cu minte, fără să comenteze. Păi, sau...
8: păi exact asta în ce spun. Dacă el va sta cu minte și va propune în continuare un, un premier PSD, cred că ar avea de pierdut. Dar personal.
2: Florin, pe bune, chiar vă interesează atât de mult cine pierde și cine câștigă din punct de vedere politic în această criză?
8: E cea mai mică problema mea. Eu doar, doar încerc să văd cum stau lucrurile și mi-e teamă că nu va fi destul de bărbat încât să, să spune. Eu personal îmi, îmi doresc să dizolvă parlamentul pentru că e clar că nu se poate. Nu, chiar nu pot guverna.
2: Vă reamintesc. Cu, cu, riscul, okay, okay. cu
8: riscul de a de, a, de avea pătălicianul pentru 30 de zile în care să ne rugăm că nu se vom... Păi, și în care noi, strada, sunt repotabili, să vegem, să nu se întâmple
2: nimic. Bine, vă reamintesc pentru toți aceia dintre dumneavoastră care nu cunoașteți acest mic detaliu, care e foarte important. E că președintele nu poate dizolva Parlamentul oricând și oricum. Președintele poate dizolva... În mod normal, președintele trebuie să propună pe cineva, indiferent pe cine. Indiferent că e de la PSD, de la PNL că e un tehnocrat, soacră-mea sau altcineva. Dacă vrea să dizolve Parlamentul, să se ajungă acolo, președintele trebuie să joace această șaradă, adică să se prefacă în continuare că vrea să obțină un vot pentru un guvern. În altă ordine de idei, propunerea care ar trebui să vină de la Cotroceni ar trebui să fie pur și simplu inacceptabilă pentru majoritatea parlamentarilor din România. 0372069599, bună ziua, Tudor! Tudor, bună ziua! Tudor? Tudor nu ne aude, hai să vorbim cu Marius. Marius, bună ziua!
9: Da, bună ziua! Vă ascultăm! Vreau să vă spun că am citit și articolul dumneavoastră și articolul domnului Vlad Petreanu și am stat și am raționat cu mintea mea și cu priceperea mea și vă spun sincer că n-am reușit să găsesc un, un un detaliu care să atârne balanța într-o direcție sau în celălalt. Amândouă sunt niște poziții ingrate pentru domnul Sigur domnul
5: domnul că nu
2: este, nu e ceva de, de, de... Situația în care se află România în momentul de față nu e de dorit pentru nimeni și niciodată.
9: Dar aș vrea să mă întreb pe dumneavoastră. În ce modalitate ar putea amâna uh, domnul Iohannis propria suspendare? Cum poate să mai amâne chestia asta?
2: Nu știu, dar... Până la urmă, domnia sa, credeți că a câștigat alegerile care ca să se dea mare la Sibiu, între colegi și prieteni, că a ajuns no, președintele no, României? No, Vedeți, no, fiecare no, dintre noi avem și noi un rost și un job în viață. Jobul meu e să vin aici și să vorbesc cu dumneavoastră și să pun pe masă toate cunoștințele pe care le acumulez înainte de emisiune sau în timp. Jobul președintelui e să intervină în astfel de situații fără frică, mă gândesc eu, habar n-am. Există acest risc. Eu am scris de azi noapte, vă referiți la... Vedeți că am mai scris un articol între timp. Scriu tot timpul pentru că asta este jobul meu. Și președintele trebuie să-și facă jobul lui și nu pe al dumneavoastră. Fiecare trebuie să ne facem jobul cum ar veni. Să ne facem nu, lucrurile pentru care ne-am pregătit. Uh, vedeți că eu am avertizat asupra unor riscuri care sunt mari și sunt riscuri de securitate. Eu nu cred că sunt coincidențe. Da? Riscăm suspendarea președintelui. Nu, ne, eu nu-mi doresc suspendarea președintelui în primul rând pentru că mi-e frică de ce s-ar întâmpla dacă actuala majoritate, care are deja un an de când a stârnit societatea românească, s-ar duce să suspende președintele. Așa că vrea. de vă Bun, spun.
9: Dar... În ultima, ultima perioadă am votat rău mai mic. Mă rog, de multe ori am votat rău mai mic, să zicem. Nu totdeauna. Da. Dar acum, care e rău mai mic? Asta vreau să vă întreb, că sunteți mai pricepuți.
2: Care e rău mai mic, dar nu suntem la vot în momentul de față.
9: De Așa... atunci, cum să ne gândim între ce am vrea să facă domnul Ioanis? Sincer, am vrea să coaptă de la dezmembrarea țării și de la ajungerea într-o... Țara
2: care e departe de a fi democrație. Asta am ok. Da, ok. Deocamdată, țara nu este în pericol de dezmembrare. Țara este doar prizonieră. Pentru că niște băieți, așa am spus, au pus mâna și pe parlament și, uite, și cu guvernul să joacă, cum vor ei. Astea sunt niște instituții fundamentale, fără de care țara nu e țara în adevăratul sens al cuvântului. Iar președintele, care e cum ar veni la fel una dintre cele mai importante instituții din România, președintele este o instituție în România, trebuie să intervină exact pentru a ne scoate din acest prizonierat, mă gândesc.
9: Dacă îl numește pe propunerea Partidului Social Democrat da. și îi lasă efectiv să o dea de gar cu totul, până la urmă nici așa nu e ok. De ce? De trebuie să-și asume. Păi, pentru că probabil o să o ducă la capăt cu legile justiției, probabil. Da. Plus că vine scadența, care zicea și noastră, cu măria salariilor, cu colapsul economiei, sau, mă rog, intrarea într-o criză sau într-o recesiune foarte
2: gravă. Și... Adevărata întrebare este alta, Marius. Dacă le acceptă propunerea de premier, sunteți sigur că nu-l vor suspenda?
9: Eh, bună întrebare. Vedeți. Nu sunt sigur. Ei, nu sunt sigur. Iată. Iată, că ei au demonstrat că nu au niciun scrupul și n-au niciun fel de minimă, minimă demnitate.
2: Marius, uitați care e problema. În primul rând vă mulțumesc pentru faptul că ați sunat ca să stăm de vorbă, dar vă zic în felul următor. Pe mine mă cheamă Guran, pe dumneavoastră vă cheamă Marius, pe alții Popescu, pe alții Ionescu, pe președinte îl cheamă Iohannis și e președinte. Spre deosebire de mine și de dumneavoastră, președintele nu își permite să-i fie teamă în anumite situații. Nu-și permite acest lucru, nu scrie în fișa postului. Ba, din contră, el a luat peste 6 milioane de voturi. Are, încred... Are cele mai... cea mai mare încredere a românilor. Credeți că voturile alea au fost date așa, că era înalt și blond? Sau pentru că oamenii au zis, bă, ăsta e altfel decât Guran, Marius Ionescu sau Popescu? Asta e întrebarea. 0372069599 Radu, bună ziua!
6: Bună ziua! Vă ascultăm. Îngrijorarea mea vine dintr-o altă parte, nici de cum, datorită situației politice, pentru că încă suntem în cadrul instituțional. Îngrijorarea mea vine din faptul că, în momentul ăsta, România se află în anul centenarului, și peste 5 luni va trebui, 6 luni, să preluăm președinția Consiliului Europei. În... Președinția roti... Roti... în
2: 2019, dacă îmi. Uh... așa la sfârșitul acestui an. Ok?
6: Păi da, la sfârșitul acestui an, după ce eu predau Bulgaria eu cam luăm noi. Da. Și mi-e teamă că până atunci noi nu suntem pregătiți, nu vom putea fi pregătiți pentru treaba asta. Mi-e teamă că nu o să avem uh, un plan care să fie reprezentativ pentru politica europeană. Mi-e teamă că nu o să avem în continuare autostrăzi. Da. Asta e temerea mea, că nu o să construiască nimic, nici autostrăzi. Deci, nici până că era
2: liniștit și eu, dintr-o dată aveți o temere. Să înțeleg.
6: Păi, cam despre asta vorbim, de lucrurile practice. Eu cred că Iohannis ar trebui să le dea niște deadline oamenilor. Să spună, fraților. așteptarea mea e ca să lansați niște autostrăzi. La ce e
2: deadline, în opinia noastră? Ce e deadline? Niște
6: termene limită.
2: Dead. E deadline. Mă înțelegeți? Vedeți că le-a mai da, dat, n-am... asta încerc să vă spun. Deci le-a mai zis, băi, cum vă dați jos guvernul? Hai că bine îl numesc, dar vedeți că nu e în regulă să faceți asta, să nu mai aud că veniți cu chestii de-astea la mine. Asta a fost astăvară. Asta vară. Astă toamnă, când se profila deja, a venit din nou și a spus, dacă vă mai dați încă o dată guvernul, o să mă gândesc serios, dacă a treia oară o să mai nominalizez. Deci, vedeți, deadline după deadline, nu mai e deadline în momentul în care treci de vreo două, trei ori peste el, mă înțelegeți
9: da, aici sunt o recunoscăție cu dumneavoastră, dar că... Trecă,
7: de data
2: asta, să... Să de Radu, cer scuze, s-aude foarte spart ce spuneți, cred că ați pierdut semnalul. Ciprian, bună ziua!
7: Uh, salut, Moise! Vă
2: ascultăm. Uh,
7: da, vreau să zic că... Cred că președintele și opoziția ar trebui să asigure ca PSD să șterne să-și ducă guvernarea la capăt cu efecte negative minime, să zic așa. Pentru țară. Da, da, da. Dar să-i lase să, să-și arate... Să-i
2: vadă toți. Păi ce să mai arate? Mai mult decât să... Eu v-am mai explicat aceste lucruri și vă sfătuiesc. Mă rog, n-ar trebui să comentez eu atât de mult la această emisiune, mai ales că am și alte canale, dar nu mă pot abține în momentul de față. Noi, în România, avem o Constituție care nu poate fi modificată în niște puncte. Unul din aceste puncte este separația puterilor în stat, independența justiției. În momentul în care faci niște legi care golesc de conținut Constituția, ai cam arătat ce poți. Mai rău de atâta, nu știu dacă... Ce vrea să ne mai arate PSD-ul? În opinia mm, noastră.
7: din punct de vedere economic. Dacă în acest moment ar fi anticipate și, nu știu, o A, Deci anticipatele,
2: dacă mâine ne-am hotărât, dacă acum, în capul lui Iohannis, ar fi anticipatele mai devreme de jumătatea lunii mai, n-ar putea să fie declanșate.
7: Tocmai, tocmai. Și atunci și criza se aradă în cei care urmează și opoziția n-ar putea să facă absolut nimic. Și iarăși PSD-ul va avea de câștigat peste un an, doi când
2: Deci dumneavoastră tăi vă tăi... e frică că dacă face Iohannis anticipate, lumea va zice, mă, ce buni erau ăștia că, uite, ne-au mărit salariile și ar vota din nou e, asta? Da. da. Am, am înțeles. Ok, deci ce ați vrea să facă Iohannis?
7: Să... Accepte propunerea de premier, dar să, mă rog, atât el cât și opoziția să încerce să stopeze partea cu legile justiției, să o țină sub control, într-un fel.
2: Bine, vă mulțumesc pentru opinie, Ciprian. 0372069599. Marius, bună ziua! Marius, vezi că e o problemă cu linia 11. Ionuț, bună ziua!
10: Vă salut, domnul Moise, vă urmăresc de când eram student, am aproape 30 de ani. Uh-huh. Am îmbătrânit uh, împreună, mai ales eu Am îmbătrânit, da Așa. Sunteți foarte bun politician Sau dacă asta a încercat să faceți Erați și mai bun economist Numai că legat de problema pe care o avem cu toții Și cine... păi, faceți politică sau au politică Nu, nu
2: fac de... politică, să știți Să știți că, deci, în primul rând Politică înseamnă să fii partizan Să ții cu un partid Eu sunt da, jurnalist
10: partid partid. Am înțeles Haideți să revenim la subiect. Legat de cine pierde și cine câștigă, de pierdut e simplu de văzut, va pierde gloata, ca să zic așa, că altceva nu cred că suntem văzut decât niște chestii care n-au în coloană vertebrală și ne țin de-o sfoară. Președintele, ce ar putea să facă dacă vă dau un exemplu dumneavoastră, veniți mâine la serviciu și vă spune cineva că dacă deschideți aparatul radio și începeți să vorbiți, o să mă dea afară.
2: O să mă dea afară? Da. Jobul meu Am este să te-i fac te-i asta te-i indiferent doamne să vă zic o chestie Nu există în lumea asta un jurnalist bun Dacă nu trăiește Cu conștiința Că oricând poate fi concediat Să știți Am Și fiecare dintre yes. noi, dacă și-ar trăi Și-ar face meseria conștient De faptul că dacă el face bine Nu mai contează altceva Mai e
10: nu s-ar mai numi România, s-ar numi Germania,
2: nu? Nu știu dacă e așa, dar pe bune, deci președintele ar trebui în momentul de față să fie speriat că îl amenință că îl dau afară. Asta?
10: Nu ar trebui, dar atâta timp cât este la mâna lor, ce posibilitate? să dizolve Parlamentul.
2: Nu este, nu este la mâna lor. Cum e la mâna lor?
10: Dacă ei sunt gata să-l suspende așa. și pot să o facă așa. și vor să o facă, Așa. ce îi oprește?
2: Păi... Dacă Iohanii stă cu minte la cotrocene, asta e oprește?
10: Păi dacă ascultă de ei și se înțelege, e ca un, un pact, o mână fală pe cealaltă.
2: P-h- ok, și de asta vreți să facă Iohannis să înțeleg? Să
10: dizolve parlament.
2: Bun, atunci să mai, să mai precizez eu încă o dată subiectul. Noi vom avea mult de discutat pe aceste evenimente, pentru că ele probabil că nu se vor rezolva așa, bătând din palme. Astăzi vă întreb ce ați vrea dumneavoastră să facă președintele. Ce credeți dumneavoastră că ar fi bine să facă președintele pentru țară? ce va face președintele, o vedea și o să comentăm la vremea respectivă dacă e bine, dacă nu e bine, o să analizăm aici împreună. V-am zis, ăsta e jobul meu și vin la serviciu în fiecare zi. Acum mă interesează opinia, dumneavo- așteptările dumneavoastră în legătură cu președintele Claus Iohannis, care, imediat ce, președ- ce primul ministru și-a dat de emisia, a redevenit pionul principal, pivotul principal în tot acest, în acest război politic. Bună ziua, Mihai!
1: Bună ziua, domnul Moise Guran.
2: Deci ce ați vrea dumneavoastră, Mihai, să facă președinte.
1: Eu vă propun să facem un scurt exercițiu. Nu e. sunt Mihai, sunt președintele Claus Iohani. Ia, domnul președinte. Uh, bună ziua. L-am bătut pe domnul Victor Ponta în uh, alegeri, că am câștigat 6 milioane de voturi, iar eu dacă nu reprezint pe toți românii, inclusiv pe cei care m-au votat și pe cei care nu m-au votat, risc la următoarele alegeri, să nu mai câștig încă un mandat de președinte al României.
2: Da, și eu sunt Așa de acord cu dumneavoastră că dacă nu face nimic, va pierde mult din popularitate. Eu
1: reprezint pe oamenii care m-au votat și nu numai. Sunt președinte la 18-19 milioane de români, iar bambiliciul pe care PSD-ul îl propune în acest un an și două săptămâni de guvernare este inacceptabil pentru un președinte. Și atunci eu, în calitate de președinte al României, Trec peste amenințările Olguței Vasilescu de suspendare și a tuturor celor din PSD care, asta îmi spun, că mă vor suspenda. Uh, propun, cați ați mă ascultat emisiunea de la început, vă propun pe dumneavoastră sau pe soacra dumneavoastră sau pe nu știu cine, prim-ministru României de două ori, de câte ori este nevoie, sper să nu se supere doamna, uh, Parlamentul împică propunerile și mergem din nou și de data asta fac campanie, domnul Moise Guran, ca un președinte care trebuie să aleg o parte pentru că mă voi baza pe sprijinul românilor și pe sprijinul partidelor care mă vor ajuta în campania electorală din 2019. Trebuie să le întind și eu o mână de ajutor lor. Lasă-mi ori... să te zbăsesc. Nu, stau... <gânt> nu <gânt> să-mi băsesc că sunt Claus Iohannis. Nu Dar poate să și Claus Iohannis ar trebui să fie un mic procent să aibă și dintre a în Cum este foarte bine, cum, cum este el alcătuit și structurat, dar eu vă spun sincer, eu, Mihai, nu-l mai votez pe domnul Claus Iohannis, dacă de data asta acceptă propunerea PSD-ului.
2: Da. Eu, am înțeles, Mihai, v-ați făcut înțeles. Eu cred că președintele Claus Iohannis a pierdut din popularitate și astă vară. Când l-a propus pe Mihai Tu Dose. Mihai Tu fiind un tip care nu știu cum să vă spun, nu știu cum să vorbesc eu așa frumos la noi la radio, să zic că a intrat uh, cu bocanci în casă, de fiecare Știți cum zicea președintele, în încăpere doi elefanți. E, după aia, după cei doi elefanți, s-a apărut Tu Și a fost într-un fel. Atunci când l-a acceptat, președintele practic a dat o pasă în adâncime pentru ziua de astăzi, că știa că se va ajunge aici. Bogdan, bună ziua!
4: Bună ziua, Moise! Vreau să zic că sunt de acord cu ce ce a zis mai devreme Mihai. Consider că președintele ar trebui să să se consulte cu partidele parlamentare, să respingă propunerea PSD-ului, pentru că s-a văzut anul trecut ce s-a întâmplat cu o guvernare PSD, iar dacă asta înseamnă că vom ajunge la suspendare și ulterior, poate, la anticipate.
2: Vedeți că, Aptipă? deci, e în felul următor. Asta cu... Dacă ajungem la suspendare, s-ar putea să nu mai ajungem la anticipate. Nu uitați asta. Eu am avansat această ipoteză, tocmai bazându-mă da. pe faptul că nu cred că PSD-ul da. poate conduce da. România la cum arată meza în plasul economic. Dacă da, președintele că... e suspendat, președintele interimar face face el propunerea pentru primul ministru. Poate să-l propună și pe Dragnea, dacă Da, dar
1: îl
4: propune, îl propune pe Dragnea, doar că, bă, dacă dacă președintele Iohannis va fi suspendat, se va ajunge la noi, la societatea civilă. Iar de anul nu, trecut din februarie... Nu,
2: nu, 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 nu stați, moment! referendumul de suspendare se organizează în maximum 30 de zile. Aceasta este o normă imperativă și îi dau o replică și unui foarte inteligent domn Eugen Nicolicea, mare jurist, care tot se repetă la televizor că, domnule, o să retragem după ce ne facem noi treaba cu președintele interimar, retragem propunerea de suspendare și nu se mai ajunge la referendum. Ei bine, aceasta este o normă imperativă în Constituție. Zice așa, în 30 de zile de la data suspendării, cel mult 30 de zile de la data suspendării, se organizează referendum pentru de demiterea președintelui. Altfel spus, odată suspendat, sigur se ajunge la referendum. Nu există cale de întoarcere. 1. 2. Păi nu interesează rezultatul referendumului și demiterea președintelui. Îi interesează acele 30 de zile în care un interimar, cel mai probabil domnul Tăriceanu, va... Pune prim-ministru, dacă asta vor, va schimba procurorii, dacă asta vor, va promulga modificări la codurile penale sau la legile justiției. Ei au nevoie de câteva zile cu Tăricianul pe acolo, nu interesează referendumul.
4: Ați înțeles? Nu știu exact exact ce scrie în Constituție, dar parcă președintele interimar are
2: totuși puteri limitate. Nu în acest sens. Mm, nu în acest okay. sens. pot să verific chestia asta foarte repede, dar nu în acest sens președintele interimar îndeplinește uh, aceste uh, prerogative prezidențiale, nominalizarea primului ministru și așa mai departe. Deci nu vă gândiți mai departe, de-aia vă spun suspendarea președintelui poate interveni chiar și în timpul acestei proceduri de numire a guvernului. Poate interveni oricând. Trebuie doar, adică e obligatoriu un aviz consultativ de la Curtea Constituțională. să zică și CCR-ul ceva. Nu neapărat e bine sau nu e bine, da, aveți motive nu, sau nu aveți nu motive. Ar
4: trebui, asta zic, nu, a, nu ar trebui să fie niște motive foarte, foarte bine întemeiate pentru a suspenda un președinte, uh. doar că așa a avizat Tantiaia de la Craiova.
2: În Constituția României scrie că președintele fo- poate fi suspendat doar pentru uh, grave încălcări ale Constituției sau acte de exact. înaltă trădare. Exact. Da.
4: Și? Constituția îi permite să refuze nominalizarea PSD. Deci nu văd unde e încălcarea
2: Constituției. Vă citesc articolul 98 din Constituție, care zice așa, interimatul funcției de președinte. Dacă funcția de președinte devine vacantă ori dacă președintele este suspendat din funcție, sau dacă se află în imposibilitate temporară de a-și exercita președintele, interimatul se asigură în ordine de președintele Senatului, de președintele. Atribuțiile prevăzute la articolul 88-90 nu pot fi exercitate pe perioada interimatului. Articole 88-90. 88. Președintele nu poate... Președintele dă mesaje, deci Președintele interimar nu poate da mesaj. Bine. 89. Dizolvarea Parlamentului. Președintele interimar nu poate dizolva Parlamentul. Articolul 90. Rete- Referendumul. Președintele României, președintele interimar nu poate convoca referendum. Acestea sunt diferențele de atribuții. Da.
4: Na, totuși eu consider că ar trebui să refuze, să refuze nominalizarea PSD-ului și să aibă, să aibă totuși încredere în... Nu neapărat în stradă, cât în societatea civilă, societatea care pare că de vreun an de zile a început să se trezească.
2: Păi, s-a trez... și-a dormit la, la loc. S-a trezit acum s-a agitat și-a dormit la loc. loc. Adică, nu, hai să fim serioși. No,
4: rămâne să vedem uh, sâmbătă ce se va întâmpla, dacă într-adevăr a dormit sau nu.
2: Bine, Bogdan. Vă mulțumesc pentru această discuție. 0372069599, vă invit să sunați în continuare ca să intrăm în dialog. Paul, bună ziua! Bună ziua, uh, sau de cam rău, Paul, dacă vă dați un pic mai aproape de telefon, sau dacă sunteți pe archit, să ieșiți de pe archit?
9: Imediat.
2: Bine că am făcut acest mai bine? Da. Poftiți.
10: O, 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 în primul și în primul rând, aș dori în partea domnului președinte să-și respecte ceea ce a spus asta bară. Să aibă coloană vertebrală și să-și susțină opinia. Să nu mai nominalizeze încă o dată un uh, reprezentant al psc pentru că s-a văzut în două rânduri Într-un an, două guverne Deja este... Chiar cu riscul suspenderii? Chiar cu riscul suspenderii
2: Ok În al doilea rând ce ați dori, Paul?
10: Deci asta, asta este în primul rând Este primul și singurul pentru că în istoria noastră s-a dovedit anual de ada vertebrală când a fost vorba de a lua de decizii importante. Okay. Pentru că se arată totul de care sunt
2: Bine, Paul, trebuie să scurtez conversația cu dumneavoastră, că în continuare se aude foarte rău. Am înțeles, dumneavoastră, vreți președintele să fie președinte în altă țară, nu în cea a Mioriței. Să nu facă cum a făcut ciobanul din Miorița. Sorin, bună ziua!
11: Bună ziua! Vă ascultăm! În primul rând ne întoarcem la subiectul emisiunii. Da. Ce-a jurat eu să facă președinte? Da. Să reacționeze. Să reacționeze. Așa. A dat, a dat de două ori girul PSD-ului pentru a-și numi guvern. De fiecare dată PSD-ul a dat ombălării și ar fi cazul ca a treia oară să nu le mai dea acest gir. Acest vot de încredere al președintului în capacitatea PSD-ului de a guverna țara, nu mai trebuie acordat. Cu orice risc, chiar și cu riscul suspendării. PSD-ul, părerea mea, în momentul de față a zbârcit-o și din punct de vedere politic, și din punct de vedere economic. Pentru că uitați un lucru, modificând modul în care se impozitează firmele, companiile românești mici, asta apropo de lupta teribilă cu marile companii străine, au dat în companiile mici, majorând plafonul la un milion de euro și obligând foarte multe firme să plătească impozit 1% pe cifra de afaceri sau pe venit, a nemulțumit cu certitudine, o masă foarte mare de oameni.
2: Sunteți un mic patron, să înțeleg.
11: Sunt un mic patron și, la rândul meu, așteptam de la PSD o onestitate vis-a-vis de modul în care pun problema în economie.
2: În părerea mea e și că da, dumneavoastră încă n-ați aflat ce declarații trebuie să faceți în legătură cu veniturile din ba dividende.
11: Da. Ba da, ba da, declarație 600. Ba da, cum să. Ați aflat. Dar, bineînțeles, okay. nu e numai asta. Problema este că PSD-ul a anunțat o luptă împotriva marilor uh, companii, mamut, mari, uh, cei care ne suc sângele, Așa. și au dat în micii patroni, în micii, nu patroni, nici uh, micile firme până într-un milion, care nu să se luptă să, cu acești gigant da. de piață și care acum. <laughs> uh, nu mai sunt competitivi.
2: Așa este. Fiacă. Ok, istoric, deci dumneavoastră doriți ca președintele să scoată de la guvernare PSD-ul pentru că nu poate a să-l, dat să-l scoată de ani? la guvernare.
11: Nu, nu, nu poate să-l scoată de la guvernare. Dar ar trebui să nu le mai permită să-și formeze guvern, să încerce să formeze un guvern tehnocrat, să nu uite că are în spate șase milioane de voturi care sunt teoretic voturi de dreapta, dar și de centru, poate chiar și de stânga, și cu aceste șase milioane de voturi în spate, are un cuvânt foarte greu de spus.
2: Interesant, interesant cum ați uh, clasificat dumneavoastră votanții domnului Iohannis. Eu aș zice că cele mai multe voturi pe care le are domnul Ioanis mai mult de jumătate, sunt voturi anticorupție. Mai știți absolut, cum a fost atunci la alegerile din 2014? Președ- actualul președinte a luat 30 și ceva la sută în primul tur. Iar 1 2 a luat mai mult pe o prezență mult mai mare pentru că s-au mobilizat oamenii împotriva lui Ponta, de fapt.
11: Îmi permite să vă spun un secret? Vă rog. Eu am fost votant PSD în ultimile alegeri Așa. și votant Iohannis pentru președinție. Așa. Tocmai din dorința de a avea un echilibru între puterile statului român. Okay. A fost a fost un mod de a gândi păgubos pe care îl regret. De deci ce n-ați,
2: n-ați obținut acest echilibru? Uite, suntem în, într-o situație în care mai există totuși o frână. Nu, eu am
11: dat, da, absolut, dar eu am dat un vot de încredere PSD-ului și dacă cineva din PSD, în momentul de față, ascultă, să știe că a doua oară nu mai are. Și așa cum eu sunt,
2: sunt convins că sunt foarte mulți. Bine, Sorin. Vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Prețuiesc faptul că puteți avea atâta sinceritate, în primul rând, în ceea ce privește propriile dumneavoastră acțiuni. Eu sunt un pic mai exigent cu mine însumi și cu alții, trebuie să mărturisesc. Eu nu cred că cineva a votat cu adevărat PSD în țara asta fără să știe ce votează.
3: România în direct, la Europa FM. Te ascultăm!
2: Da, v-am zis, fiecare își acordă ce scuze crede el că ar trebui să aibă. 0372069599 Marius, bună ziua!
5: Bună ziua, domnul Moise! Vă ascultăm! Deci, cum să revenim la subiectul emisiunii?
2: Ce ați, ce ați vrea dumneavoastră să facă președintele Iohannis?
5: Uh, apropo de ce spunea antevorbitorul meu uh, puțin mai devreme, cu o floare nu se face primăvară, iar cu votul dânsului nu cade, nu se nici alt președinte și nu pierde președintele Votul
2: fiecăruia dintre noi este în mod deci, egal, la fel de puternic.
5: Exact. E dar, puternic, domnule. votul e puternic, ascultați care vorbește pentru el. Fiecare vorbește pentru el. Eu vă, vă spun din modul meu uh, de gândire, eu sunt neutru, da? Haideți să vă spun ceva. Dacă până acum președintele a numit doi premier de la coaliție, nu i s-a întâmplat nimic, nimeni nu a avut nimic de pierdut. Noi, ca și mentalitate, ca români, ne gândim uh, coaliția de guvernământ a dărămat doi două, două premieri, două guverne. Uh, ce s-a întâmplat? Uh, s-a întâmplat ceva grav, nu s-a mai întâmplat în istorie chestia asta. Suntem la un început de drum. Dar asta nu înseamnă că dacă președintele numește iarăși al treilea premier tot de la coaliție, coaliția o să suspende președintele. Nici când. Păi
2: iertați-mă, eu am citat. Am auzit. Am auzit că a anunțat, din... a anunțat păi păi da, sigur că da. A anunțat,
5: dar știți cum? Și, a, și coaliția are o politică. Hai să anunțăm noi să-l atenționăm pe președinte că, virgulă, dacă el nu numește propunerea noastră, o să-l suspendăm. Deci, toate bune și frumoase, coaliția asta guvernează împreună cu președintele de ceva vreme. Nu s-a atins nimeni, niciunul de altul, fiecare își văd interesele lor și coaliția își văd interesele lor, că despre asta e vorba ei, cine guvernează, toți de la guvernare au doar interese proprii, vă spun sigur, n-au, pro, n-au uh, niciun fel de interese pentru cetățeni, pentru cei care au votat. Nici președintele nu are niciun interes să dărâme uh, coaliția președintele acum este într-o campanie Să își face campanie pentru
2: nu mai vă contrazic nu aveți dreptate, este evident că nu aveți dreptate deci până de acum eu aș fi fost de acord cu dumneavoastră, într-adevăr Așa. președintele, asta a spus Oliviu Dragnea primul, se, s-a reinventat și s-a hrănit politic din prostiile PSD-ului, numai că Corect. după actele doamne de tot respectul de la începutul anului trecut, președintele a adoptat o altă poziție iar acest tip de non- combat, în uh, ochii susținătorilor săi, uh, a fost o mare dezamăgire. Președintele pierde în momentul de față, e pe un tren descendent, ați auzit opinia aici, în această emisiune mai devreme, oameni care îl susțin pe și care-s dezamăgis de faptul că n-a făcut referendum, că n-a inițiat nimic, că n-a fost proactiv, că a așteptat să ajungem aici. De-aia vă spun, dacă președintele face același calcul ca și dumneavoastră, Marius, am
5: greșiți. Antevorbitorii mei, nu reprezintă 20 de milioane populația României. Nu sunt un exemplu. Da. Eu, sunt, eu, sunt barun, eu sunt doar un... O, am doar părere. Antrevorbitorii mei au avut fiecare câte o părere. Nu înseamnă că dacă președintele trebuie neapărat să facă ceva, pentru că spune-mi la radio treaba asta. Nu. Eu vă spun din punctul meu de vedere N-n... că președintele foarte frumos poate să numească și al treilea primire, și al patrulea. Poate. Și toate lucrurile merg mai departe. Economia poate da, să se
2: ceea ce nu înseamnă că-l mai vota 6 milioane de oameni, dom'le. Asta vă spun. Pe, pe oamenii spate, oamenii terminat, nu sunt proști. Ascultați-mă.
5: Dumneavoastră aveți impresia că dacă premierul, președintele, acum, anulează deja propunerea coaliției, credeți că o să crească în sondaje? Vai ce bine a făcut președintele? Nu știu. Asta a, a, aveți impresia? Nu știu. În nu știu. Eu vă spun doar deci, că... Președintele a văzut că orice președinte pierde în sondaje în decursul mandatului. Asta este clar dovedită. Toți președinții care au trecut prin mandat au pierdut de-a lungul timpului din... Nu, azi, azi. Nu, același,
1: același
2: <coughs> nu, 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 nu. nu. Cred, că asta, cred că acest calcul este mai degrabă referitor la guverne decât la președinți. Președinții pot fi și ei rodați dacă fac ceva. Președintele Iohannis. Nu prea a făcut mare lucru, a făcut la începutul anului 2017. În rest, a venit o știre confirmată în sfârșit. Vasilica Viorica Dăncilă este noua propunere a Partidului Social-Democrat pentru funcția de prim-ministru. Un minut doar să rămâneți pe fir, vă rog, Andreea, Radu și Camelia, că imediat mai am timp. Nu mai am timp, s-a terminat emisiunea. Îmi cer scuze s-a terminat emisiunea, depășesc un pic Ciprian, un minut. Vă citesc cine este Vasilica Viorica Dăncilă. Este un politician român, membru al Partidului Social-Democrat, vă citesc de pe Wikipedia, din 2014 a fost aleasă deputat în Parlamentul European pe listele PSD pentru al doilea mandat. Deține din 2015 funcția de președinte al Organizațiilor Femeilor Social-Democrate, a fost nominalizată la Premiul Europarlamentar anului 2017 la categoriile Drepturile Femeii și egalitate de gen și, respectiv, cercetare și inovare. Și în 2015, Viorica Dăncilă a nominalizată pentru cel mai bun europarlamentar la categoria agricultură. A devenit membru al PSD 96 în organizația din Teleorman a PSD, asta chiar e o surpriză, de-a lungul anilor a deținut poziții alese atât în cadrul PSD cât și în cadrul administrației locale. Viorica Dăncilă a fost consilier local și consilier județean până în 2009 exact când domnul Dragnea era președintele județului Tellerman. Mai vorbim și mâine.
3: BCR a prezentat România în direct la Europa FM și te invită să asculți în continuare sfatul de educație financiară din școala de bani.
6: pentru prânz, iar pentru cină, găteșteți singur rețeta favorită. După încheierea experimentului, adună cheltuielile zilnice de care te-ai fi putut lipsi, precum și banii economisiți pentru a-ți găti singur. nu așa că bugetul prinde altă formă acum, la fel și planurile tale de viitor.
3: radio cu Andrea Esca. Să
4: le spun ascultătorilor că e râd mereu și spun că tu ești una dintre acelea da, da, da. care dorm la
1: ora jurnalului da, meu pentru că dorm de nu, noapte. Nu, chiar așa, nu, chiar așa, nu, nu. Un moment dat sunt atât de obosită că trebuie să mă culc de la șapte. După ce se timp de jurnalul tău, Andreea? Deci te-a spus, <laughs> eu știu, știu, știu că da, te culc deci la Eu sunt
3: Ascultă la radio cu Andrea Esca. Sâmbătă, de la ora 12, la Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.
8: A, ah, în sfârșit, momentul pe care l-așteptam. Noua colecție bon Pri. Intră pe bonpri.ro și ai livrare gratuită pentru comenzi în valoare minimă de 99 ron. Wow, rochii, pulovere, bluze, pantaloni, fuste și multe altele.